0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, ganz herzliche Einladung zu unserer Konferenz. Wir haben einmal im Jahr so eine Gemeindekonferenz. Wir haben überlegt, Corona, hin oder her, machen wir die Konferenz oder machen wir sie nicht. Und wir werden dafür sorgen, dass wir gut durchlüften, alles dafür tun, die Hygienemaßnahmen und Vorschriften einzuhalten. Aber uns ist es tatsächlich erlaubt in diesem Bundesland noch. Wir sind da privilegiert und wir wollen diese Konferenz feiern. Vielleicht kürzen wir einige Sessions. Oder, aber auf jeden Fall werden wir Freitagabend und den Samstagvormittag eine geniale Konferenz haben. Über den Samstagnachmittag müssen wir noch ein bisschen gucken, aber wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen, wenn jeder von euch dabei ist. Es ist einfach so einmal im Jahr, wo wir zusammenkommen. Ich sage immer, das ist wie Weihnachten in der Kirche. Da kommt man als Familie zusammen und sagt, ja, das ist so unsere Konferenz, wo wir einfach zusammenkommen, Impulse empfangen, wo Gott hineinspricht. Natürlich, einige unserer Gastsprecher können nicht dabei sein, die eigentlich dabei hätten sein sollen. Der Flyer ist schon verändert. Wir haben aber einige Grußworte von Pastor Baylis auf Video dabei. Wir haben Grußworte aus Neuseeland dabei. Einige, die nicht dabei sein können, aber mit ihrem Herzen dabei sind. So, du hast es in deiner Hand. Merkst du es? Du hast es in deiner Hand. Deine Entscheidung. Ganz einfach und ich würde mich freuen, wenn du dich anmeldest. Ähm, ähm, mit 15 Euro bist du dabei, das hilft einfach so ein bisschen die Kosten der Konferenz zu decken. Wenn es dir 15 Euro zu viel sind, dann sagst du einfach, hey, ich habe die 15 Euro nicht und dann meldest du dich an und du bist trotzdem dabei. Geld soll niemand daran hindern, an unserer so Konferenz dabei zu sein. Wir möchten, dass jeder dabei ist ähm, und dazu eine ganz, ganz herzliche Einladung. Unser Thema im Moment heißt, du hast es in deiner Hand. Und ihr merkt, das ist eigentlich ganz einfach das Thema manchmal. Manchmal ist das so einfach, dass uns das schon fast provoziert, oder? Da kommt der Pastor und sagt einfach, hey, ich kann jetzt einfach hier so eine Entscheidung treffen mit so einem Flyer. In Römer 12 Vers 1 heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort, sagt mal einzig angemessene Antwort. Da gibt es nicht zwei Antworten, da gibt es nicht drei Antworten, sondern hier im Römerbrief heißt es, da gibt es nur eine einzige Antwort. Die einzig richtige, angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Bam! Das ist doch echt mal eine klare Sprache, oder? Ey, wir denken darüber nach, was Gott für uns getan hat und wenn wir darüber nachdenken, wow, dann können wir gar nicht anders als Halleluja zu rufen, dann können wir gar nicht anders als zu feiern, dann können wir gar nicht anders als zu sagen, wow, danke Jesus und dann überlegen wir uns, was ist meine Antwort, wie kann ich Gott darauf eine Antwort geben, dann kann ich sagen, okay, ich genieße das einfach, ich empfange einfach. Und das tun wir für einen Moment, wir empfangen, wir sind Kinder Gottes, wir lernen diese Liebe Gottes kennen, seine Gnade, seine Erbarmen und wir saugen das auf. Und umso mehr wir aufsaugen, umso mehr geschieht da was in uns. Und das, was in uns geschieht, ist dann, oh Gott, wie kann ich dir jetzt eine Antwort geben? Was kann ich jetzt tun? Und, und dann sagt der Römerbrief hier, hey, die einzige richtige Antwort ist, dass ihr euch überlegt mit eurem ganzen Leben. Alles, was ihr seid, euer ganzes, das ist euer Gottesdienst, das ist eure richtige Antwort, dass ihr sagt, Gott, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und dieses Bild drückt eigentlich das aus, was wir gerne mit dieser Serie erreichen möchten, was ich so in meinem Herzen habe. Und egal wo du stehst, ich lese das gleich durch, egal wo du stehst, mein Wunsch ist, dass du den nächsten Schritt gehst. Du musst nicht von 1 auf 10 springen oder auf 8 springen, du musst auch nicht von drei auf 6 springen, aber vielleicht springst du eine Treppe Stufe höher, vielleicht zwei oder drei. Unten heißt es, ich will das nicht machen. Manch einer sitzt hier und vielleicht denkt und wenn er mich reden hört, dann denkt er, nee, ich will das nicht, ich will das nicht. Und jetzt, wenn du sagst, ich will das nicht. Vielleicht kann Gott dich bewegen in dieser Zeit, dass du sagst, ich kann das nicht machen. Wenn ich darüber nachdenke, ich will das nicht, aber irgendwie, ich kann das vielleicht gar nicht. Aber wie wäre es, wenn wir alle dazu springen und sagen, ich möchte das eigentlich machen. Ja, ich möchte das machen. Und wenn Gott uns bewegt, dass wir dann sagen und uns dann die Frage stellen, wie mache ich das? Und dann wäre der coolste Sonntag überhaupt da zu sein, das wäre der 8, 9, 9, 8. oder 9. Achte? Wann war der Dienstsonntag? Habt ihr zugehört? Achte, der Achte, dann wäre der coolste Sonntag überhaupt dabei zu sein, wäre der Achte November und dabei zu sein, zu sagen, hey, wie kann ich das machen? Wie kann ich mein Leben einbringen? Was kann ich machen? Wo kann ich mithelfen? Wo kann ich dienen? Oder ich sage, hey, ich versuche es jetzt zu machen. Ich versuche es einfach. Ich, ich weiß nicht wie, ich habe jetzt was gehört, ich war am Dienstsonntag dabei, habe einen Equip-Kurs gemacht, ich versuche es jetzt einfach. Egal was, ich mache es einfach, ich versuche es einfach. Oder dann sagen wir irgendwann, ich kann das, weil Gott mit mir ist. Ich kann das machen. Und dann das Schönste ist, doch, wir machen das. Ja, yeah, come on, wir sind alle unterwegs, wir machen das. Und dann haben wir Zeugnisse, nach Zeugnisse hier am Sonntag, wo Leute sagen, ich habe es gemacht. Es hat mein Leben verändert. Ich habe es gemacht, ich bin da gewesen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und, ähm, und wir sprachen darüber, wie, wie, wie unterschiedlich Dienst wahrgenommen wird und die Person sagt mir, ich verstehe das gar nicht und ich sage, ich, ich erkläre dir etwas, was ich in deinem Leben sehe. Ich sehe, dass du immer Ja sagst und weil du immer Ja sagst, springst du die Treppen einfach so hoch nach dem Motto. Wenn wir dir eine Frage stellen, hey, hättest du Lust, hier mitzuhelfen, sagst du einfach, ja, ich mache das, ja, ich mache das, ja, ich versuche es. Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich versuche, ich mache es einfach. Und wenn wir immer ja sagen, die Bibel spricht davon, dann, dann nimmt Gott uns und führt uns den nächsten Schritt und da, darum geht es in dieser Serie. Es geht darum, dass das, was Gott in uns hineingelegt, heilig ist. Ich lese euch das nochmal, ich habe das letzten Sonntag gelesen, 2. Timotheus 1, Vers 9, der uns errettet und berufen hat mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, ist heilig. Ist heilig. Das ist nicht irgendwie eine Option. Das ist nicht irgendwie, wo du sagen kannst, ich überlege mir. Nein, das, was in dir ist, ist heilig. Gott hat etwas in dich hineingepflanzt, hineingelegt, was heilig ist und heilig heißt abgesondert, etwas Besonderes, etwas für Gott abgesondert, etwas gegeben für ihn und das ist heilig und wir schauen uns ja im Moment diese Schriftstelle von Mose an, wo Mose diesen Auftrag bekommt und Mose sagt, ich kann das alles nicht und dann fragt Gott ihn, was hast du in deiner Hand, aber wenn wir uns die Verse vorher anschauen, dann schaut euch mal 2. Mose an, wir gehen da hinein, 2. Mose 3, 4 bis 5, steht, als aber der Herr sah, dass er Herr zutrat, also Gott beruft Mose her. Um zu sehen, der brennende Dornbusch, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Eine gute Antwort zu sagen zu Gott, immer, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh diese Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wir leben das, darüber zu sprechen, dass Gott heilig ist. Wir lieben das zu sehen, wow, Gott ist heilig. Aber wisst ihr, was heilig ist, ist die Berufung von Mose. Von Mose zu erkennen, dass was er in seiner Hand hat, und das was Gott ihm gegeben ist, etwas Heiliges ist. Kein Zufall. Das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, ist heilig. Und deswegen kannst du dir eigentlich nicht erlauben zu sagen, ich warte mal ab. Deswegen kannst du dir auch nicht erlauben, ich schaue mal. Deswegen kannst du dir auch nicht erlauben, ach ich weiß nicht, nächstes Jahr bin ich sowieso weg. Übernächstes Jahr ist mein Studium fertig. In drei Jahren, das lohnt sich gar nicht. Nein, du, das, was in deinem Leben ist, ist heilig. Geschenkt von Gott, in dich hineingelegt, um etwas zu bewirken. Genau wie Mose herausgerufen war, etwas zu bewirken. Das, was wir immer wieder brauchen, ist ein, ein Verständnis über, über, über das, was Gott hineingelegt hat. Und das hat etwas mit unserem Glauben zu tun. In 2. Mose 4, wir lesen das nochmal, da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? Mose wird berufen, er tritt zu Gott, zu diesem brennenden Dornbusch, diese, diese, dieser tolle Moment und er stellt sich die Frage, wer bin ich? Das war Moses Frage. Wer bin ich denn eigentlich? Ich, ich bin nichts Besonderes. Kennst du den Gedanken? Ganz ehrlich, hast du diesen Gedanken vielleicht sogar heute Morgen gedacht, als ich über Dienst spreche, dass du sagst: Wer bin ich denn schon? Ich verstehe ja, alle anderen haben Dienst, aber ich? Wer bin ich? Moser, wer bin ich? Und die nächste Frage war: Wer bist du denn, dass du einfach kommst und zu mir sprichst? Wer bin ich und wer bist du? Und ich, wenn wir irgendwas auflösen möchten, was ich, wenn ich irgendwas auflösen kann heute Morgen, dann ist, dass wir verstehen, hey, du bist etwas Besonderes. Du bist und etwas Heiliges ist in deinem Leben. Und es gibt keine Ausnahmen, die sagen, ja, alle sind besonders, aber ich nicht. Nein, du bist besonders. Jeder von uns ist mit heiligem Ruf berufen worden. Jeder von uns, der hier ist, und du darfst es heute Morgen hören, du bist etwas Besonderes. Gott hat dich auserwählt. Gott hat etwas Heiliges in dein Leben hineingelegt. Und wer ist er? Er ist Gott. Und er kann machen, was er will. Er diskutiert nicht, er stimmt auch nicht ab. Gibt auch nicht irgendwie so, wer ist dafür, wer ist dagegen und die Mehrzahl ist dafür. Nein, er ist einfach Gott, er macht, was er will. Das ist ein schwieriges Konzept für uns mit Gott. Ne? Aber er ist Gott. Er kennt dich. Er hat dich geschaffen. Bevor du geboren warst, kannte er deinen Namen. Das, was er in dein Leben hineingelegt hat, ist heilig, ist besonders. Was war Moses Problem? Mose sagte, wenn Sie nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist nicht erschienen. Wenn Sie nicht glauben, Mose, war Moses Problem, dass Sie nicht glauben? Oder war Moses Problem, dass er nicht geglaubt hat? Das Problem waren nicht Sie, die anderen. Dein Problem sind nicht die anderen. Meine Herausforderungen sind nicht die anderen. Sondern meine Herausforderung ist, das zu glauben, das anzunehmen. Gott, das, was du in mein Leben gelegt hast, das nehme ich an, ich umarme das, ich schätze das wert und ich sage danke, dass du mich so geschaffen hast. Und ich glaube daran, dass du mich kennst, dass du meinen Namen kennst, dass ich besonders bin, dass ich berufen bin, das anzunehmen und das anzukennen. Das war wichtig für Mose. Es geht im, im Neuen Testament, wissen wir, geht es immer wieder darum, dass, dass, dass wir glauben. Dein Glaube hat dich geheilt. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn. Jesus sagt, hey, wenn ich wiederkomme, werde ich noch so einen Glauben finden. Wem der Glaubt, dem wird nichts unmöglich sein. Ganz wichtig ist, dass du anfängst zu glauben und von Gott, dass er dir diesen Glauben schenkt. Und ich hoffe in dieser Serie, dass Gott dir begegnet, dass Gott dich berührt, dass du spürst, dass du dich sprichst, dass du sagst, wow Gott, ich sehe, du hast etwas in mich hineingelegt. Ich glaube daran, dass ich auf wunderbare Weise geschaffen bin, wie es im Psalm 139 heißt. Ich glaube daran, dass du mich von Mutterleib her berufen hast. Ich glaube daran, dass du meinen Namen kennst. Ich glaube daran, dass du jeden Tag meines Lebens in dein Buch geschrieben hast. Ich glaube daran, dass dieser Ruf in meinem Leben heilig ist und etwas Besonderes ist. Weil wenn wir das glauben, dann verändert es alles. Und darum geht es. Es geht nicht so sehr darum, hey, wir wollen jetzt nur eine Serie starten und wir wollen alle mal, dass ihr mehr dient und mehr tut und mehr macht. Weil das glauben wir immer, wenn es eine Serie um Dienst geht. Die wollen ja nur, dass wir alle mehr dienen. Nein, es geht darum, dass du verstehst, dass was Gott in dein Leben gelegt hat, heilig ist, besonders ist und dass dein Leben einen Unterschied macht, ob du dienst oder nicht, ob du dein Leben hingibst oder nicht, macht einen Unterschied für die Ewigkeit. Mose, Gott nimmt Mose durch diesen Prozess. Und, und Mose hat ja mehr Ausreden, als wir hätten. Ich hätte sofort ja gesagt, weil ich das Ende der Geschichte kenne. Aber als, als Gott Mose beruf, kannte Mose das Ende der Geschichte nicht. Und er hat gesagt, nee, nee, nee. Ich, ich kenne meine Leute. Ich weiß ganz genau, wie die Israeliten ticken. Also vor denen da, die, die anzuführen, das weiß ich nicht, ob das so gut geht. Pastor der Äquipus Christus Christusgemeinde zu sein, mm, ich weiß, wie die ticken. Mose hadert. Wir hadern manchmal, oder? Wir denken manchmal, ich weiß nicht, Gott, kann ich wirklich dienen, Liegt das wirklich in mir? Wir, wir haben Argumente. Argumente, die ich so oft höre. Na, ich weiß noch nicht, so, ob ich hier wirklich bin und ob ich hier Wurzeln schlagen möchte. Und ähm, wenn du möchtest, hör dir die Predigt an, gepflanzt zu sein in Gottes Haus. Haben wir mal gehabt, weil es so wichtig ist. Da bringen wir Frucht. Aber wir denken manchmal, nein, das lohnt sich nicht. Und ich sage mal, Leute, und wenn du nur einen Monat hier bist, gib dich voll rein, es verändert dein Leben. Geb dich voll rein, es verändert dein Leben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen und dieses Prinzip verstehen. Als Gott Mose beruft, spricht er in, sein Potenz in das Potenzial von Mose. Er spricht hinein und er sieht etwas. Und Gott liebt es, und ich habe das letzten Sonntag kurz erwähnt, Gott liebt es immer wieder prophetisch in das hineinzusprechen, was er sieht. Ich denke daran, wie oft Gott in mein Leben hineingesprochen hat, in das Leben von Miriam und mir, in das Leben unserer Familie hineingesprochen hat. Und Gott spricht manchmal Sachen aus, dann denkst du: so, Boah, das ist cool boah, ey, so ein prophetisches Wort und dann hast du so eine Prophetenkonferenz und dann merkst du, dann wollen die Leute alle vorne sitzen, weil, boah, ich will auch ein prophetisches Wort, ähm, das ist einfach cool. Weil wir leben das, wenn Gott so in unser Leben hineinspricht und, und, und das Potenzial so hineinspricht und wenn es dann auf einmal heißt, Jürgen, und ich habe dich berufen und du wirst das und jenes und Europa wird verändert durch dein... Und dann denkt man so, oh, das, das hört sich gut an, das ist, das ist, das ist wie Öl. Und Mose hatte das auch. Das ist einfach ein cooles, prophetisches Wort, ein cooler Ruf. Das ist heilig, der Ruf. Das ist die Berufung, die heilig ist. Und dann kommt das von diesem ganz heiligen, diesem besonderen Moment, der brennende Dornenbusch. Gott ist da, Gott spricht, bam. Und dann sagt Gott, und was ist in deiner Hand? Merkt ihr das? Das ist so, boah, ist das heilig. Und jetzt, Mose, geht's los. Was ist in deiner Hand? Wisst ihr, wir lieben diesen Ort. Wir lieben diesen Ort. Ich, ich liebe diesen Ort. Ich liebe diesen Moment, wenn Gott spricht. Ich liebe diesen Moment, so boah, Gott spricht. Und Gott bestätigt diese Berufung und Gott spricht. Und das läuft so runter wie. Oh. Das ist der Sonntag. Das ist die Konferenz, ja. Freitag, Samstag, Sonntag und so. Und dann ist Montag und dann sagt Gott, so Jürgen, was ist in deiner Hand? Oh, ich mochte den Freitag. Der Samstag war auch cool. Diese Atmosphäre, dieses Bam. Aber Montag, Gott, mit der Hand hier, was ist in meiner Hand? Damit kann ich nichts anfangen. Hier ist das Problem. Oder die Herausforderung. Wenn du im Sonntag stecken bleibst, ich nenne das jetzt einfach mal Sonntag, versteht mich nicht falsch, ich liebe den Sonntag, ich liebe. Aber wenn du in der Berufung stecken bleibst, in diesem Wow, und nicht zu dem kommst, was Mose Moses erleben musste, was ist in deiner Hand, wirst du nie zu dem kommen, zu dem, was Gott hier gesagt hat. Der Weg zur Berufung, zu dem, was Mose gehört hat, war zu dem Gehorsam zu sein, was in seiner Hand war. Und als er das gebraucht hat, was in seiner Hand war, ist er zu dem gekommen, wozu Gott ihn berufen hat. Viel zu viele Christen stecken immer noch hier drin und sprechen von hu, hu, hu" und es hört sich so schön an. Aber sie kommen nicht zu dem, wozu Gott sie berufen hat. Und worum es geht uns ist, zu sagen, das, was Gott in dein Leben gelegt hat, ist so heilig, das ist so besonders, das ist so, aber wie du dahin kommst, ist das zu sehen, was in deiner Hand ist und das zu gebrauchen und nicht zu warten, nicht abgespaced zu sein, oh, was Gott gesagt hat und alles mögliche und Gott hat hier gesprochen und da gesprochen auf der Konferenz und als er auf der Bibelschule war und bei dieser Konferenz und bei dem Propheten und jenes, alles gut, ich glaube daran, ich glaube an jedes Wort, was Gott spricht. Weil Gott spricht immer wieder in das Potenzial meines Lebens. Aber ich komme immer wieder am Montag und dann fragt Gott mir dieselbe Frage. Jürgen, was ist in deiner Hand? Wir hatten hier unsere Exponential Conference. Ich will so ein Zeugnis sagen. Das ist jetzt. Ich, ich, ich kann ganz viele Niederlagenzeugnisse erzählen. Davon ist mein Leben voll. Da kann ich Bücher darüber schreiben, was nicht gelungen ist. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die gelungen ist. Wir haben dieses prophetische Wort, das Gott uns beruft, auch Europa zu verändern und mehr erwähnte das neulich, vor, vor Jahren hat ähm, eine Prophetin Cindy Jacobs in unser Leben gesprochen und etwas hineingesprochen und wir haben gesagt, wow, das ist, das ist wirklich cool, das Wort. Aber man denkt manchmal, wie komme ich dahin? Und die letzten drei Jahre haben wir gekämpft mit einer Konferenz ähm, für Gemeindegründung und Multiplikation. Und die hätte eigentlich im Oktober hier stattfinden sollen in Berlin. Und dann kam Corona und kam dieses. Und wir hatten 130 runde Tische verteilt in ganz Europa ähm, vor, vor zwei Wochen. Ähm, und ähm, wir hatten über 2000 Leiter verteilt in 30 Nationen in Europa. Es war einfach großartig, was Gott getan hat. Aber die zwei Jahre dahin, es war grausame Arbeit. Jeden Montag, Dienstag, wenn wir uns um Exponential gekümmert haben, was hast du in deiner Hand? Die einfachen Dinge machen. Dinge tun und Dinge tun. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo wir gesagt haben, wow, fantastisch. Wir konnten über 2000 Gemeindegründer motivieren, ermutigen in 30 Ländern, in 130 Locations in Europa. Aber es war Arbeit. Ich möchte euch heute Morgen durch ein paar Punkte führen, die unglaublich herausfordernd sind. Seid ihr, seid ihr noch da? Ja. Liebt ihr mich noch? Ja. ist gut, danke. Ich predige es auch, wenn ihr es nicht tut. Aber mir hilft es, wenn ich geliebt bin. Seht ihr, der Unterschied zwischen Herz und Hand. Gott spricht zu unserem Herz immer wieder. Und wenn du Gottes Reden hörst, wird er immer wieder in dein Herz sprechen. Er wird dein Herz motivieren. Er wird sagen, wer dich berufen hat, einen heiligen Ruf. Er wird sagen, wie kostbar bist, wie wunderbar du bist, was dein Leben bewirken kann. Das ist Gott. Gott kann dich anders, als das zu sehen und dir zu reflektieren, was er dir geben möchte, wie, wie, wie er dich sieht. Und, und Gott schaut ja schon immer so viel weiter. Gott schaut so viel weiter, als du das kannst. Und wenn du Gott hörst, dann denkst du mal, das, das kann nicht sein. Wie, wie soll ich da hinkommen? Gott, das ist so großartig. Ich, ich verstehe das gar nicht. Und dann kommt Gott aber immer wieder dahin und sagt, und jetzt fangen wir an, Jürgen. Jetzt geht es darum, was ist in deiner Hand? Und das, was in deiner Hand ist, führt dich zu dem, was in deinem Herzen ist. Was in deiner Hand ist, führt dich zu dem, was in deinem Herzen ist. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, wir können Jakobusbrief lesen und sagen, hey, das nützt alles nichts, ne? die, 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 die heiligsten Sachen und alles Mögliche. Du kannst, du kannst alles Mögliche, aber dein Glaube ohne Werke Tot. Vergiss es. Du kannst hier stehen und, und wir, wir reden. Wir, wir leben über Erweckung zu reden. Oh, wir wollen Erweckung. Wir wollen Erweckung in Deutschland. Amen. Aber bitte nicht zwei Gottesdienste am Sonntag. Wir wollen Erweckung. Aber bitte nicht eine Stunde früher zum Gottesdienst kommen. Wir wollen Erweckung. Zehn Prozent meines Gehaltes. Wir wollen Erweckung. Was, ich soll einfach das machen? Ich soll die Toiletten putzen? Wir wollen Erweckung. Wie, ich soll einfach da sein und geben und dienen und investieren. Wir wollen alle das hier. Das sieht so schön aus. Das klingt so gut. Erweckung in unserem Leben, Durchbruch, bam. Aber wir haben so schwierig. Es ist so schwierig für uns damit umzugehen, wenn Gott uns herausfordert. Das ist dein nächster Schritt. Denk dir noch an die Treppe. Hey, für jeden gibt es einen nächsten Schritt. Du musst nicht gleich von eins auf acht springen. Keiner verlangt das. Keiner verlangt, dass du hier, keine Ahnung, von heute auf morgen pff, eine Granate bist und. Aber Gott kann das machen. Also. Aber wie wäre es, wenn wir uns alle ein bisschen bewegen? Ich spreche nicht gegen das, was Gott ins Herz spricht. Ich spreche dafür, seht ihr das? Ich liebe das. Ich liebe, wenn Gemeinden über Erweckung sprechen. Aber der Test der Erweckung ist immer dann, wenn wir herausgefordert werden: Was kostet dich das? Und das an einem Sonntagmorgen, ne? Es ist schon. Aber es ist gut, oder? Was darf es dich kosten? Das Schöne ist, dass Gott nicht etwas von dir will hier, was du nicht hast. Das wäre fies, ne? So, ich zeig dir was, das ist super, klasse, fantastisch, das Herz und Bam bam bam. Und dann, oh Gott, was muss ich tun? Ja, hast du leider nicht. Nee, Gott ist nicht so, sondern er zeigt uns was, er nimmt uns und sagt er, guck mal, Jürgen, und hier ist dein Schritt, dein erster Schritt und du hast es in deiner Hand. Du hast es in deiner Hand. Es ist nicht so, dass du es nicht hast. Und, und eigentlich sagt Gott, du hast keine Entschuldigung, Jürgen. Du hast es. Die Frage ist, was machst du damit? Hey, die Frage ist, was machen wir damit? Es gibt alle möglichen Reaktionen. Beleidigt zu sein, zurückgezogen zu sein, sich ausgegrenzt zu fühlen, sich unwichtig zu fühlen, sich nicht wertgeschätzt fühlen, sich missbraucht zu fühlen, sich ähm, all, all diese Dinge. Aber ich kann einfach sagen, Gott, hier ist das. Gebrauch mich, auch wenn ich mich hinterher gebraucht fühle. Hier mein erster Gedanke, ich fange jetzt an. Der Unterschied zwischen Herz und Hand was in deiner Hand ist, ist ein Ruf, ganz konkret. Was in deinem Herz ist, ist Bestimmung. In meinem Herzen ist Bestimmung. Gott hat mir Bestimmung gegeben. Ich kann euch über meine Bestimmung etwas sagen. Ich kann sagen, wow, oh Gott hat mich berufen, Leiter für Leiter zu sein, Pastoren zu nehmen und Konferenzen zu machen und dieses. Und meine Bestimmung, wow, wow, wow. Und das hört sich so toll an. Was in meiner Hand ist, ist ein Ruf. Jürgen, bist du bereit, Verantwortung hierfür zu übernehmen, auch wenn es dich... Mehr Zeit kostet, mehr deiner Freizeit kostet, mehr deiner Investition kostet und es kostet dich etwas. Das eine ist Bestimmung und Gott gibt dir Bestimmung. Jeder von uns hat Bestimmung. Gott liebt Bestimmung. Aber der Weg zur Bestimmung ist der Ruf. Und hörst du den Ruf heute? Hörst du es, dass Gott dich ruft und sagt, hey, ich brauche dich. Ich kann ohne dich. Aber ich will nicht ohne dich. Hörst du den Ruf, der sagt, hey, wie wäre es, wenn du mitarbeitest? An der schönsten Sache, in der ich unterwegs bin, ich baue im Moment meine Kirche, meine Gemeinde. Ich baue sie, sagt Jesus. Und meine Gemeinde nenne ich meine Braut. Und meine Braut werde ich eines Tages zu mir holen. Makellos, sie wird perfekt sein. Und ich lade dich ein, willst du mitbauen? Hörst du den Ruf? Die Bestimmung haben wir kein Problem. Ja, 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 das, das können wir alle. Aber hörst du den Ruf? Gott will dich. Ich hoffe, es gibt für jeden einen nächsten Schritt. Ihr seid so still heute. Was ist los? Hey, Punkt Nummer zwei. Was in deiner Hand ist, erfordert Disziplin. Was in deinem Herzen ist, sind Träume. träumen ist cool, oh, wir träumen von einer veränderten Stadt, wir träumen davon, dass mehr Politiker zum Glauben kommen, wir träumen davon, dass mehr, Sch mehr Spieler von Hertha BSC Jesus folgen und sie damit mit wirklicher Hingabe Fußball spielen. Und nicht so was Blödes wie Samstag. Wir träumen, ja, wir haben Träume, wir haben Träume, dass Politiker, Sportler, dass Künstler, dass, dass, dass Leute zum Glauben kommen. Wir träumen davon, wir, wir träumen davon, dass unsere Gemeinde einen Unterschied macht. Wir träumen davon, dass Erweckung ist. Wir träumen davon, dass aus den Hochhäusern Leute kommen und dazu kommen, dazu kommen und dabei sind. Wir träumen, wir träumen, wir träumen. Aber wir können die ganze Zeit träumen. Das, was in unserer Hand ist, ist Disziplin. Das bedeutet, wow. Arbeitssamstag bei Equipers. Was hat der Arbeitssamstag mit unserem Traum zu tun? Alles. Alles. Das hat es damit zu tun, früher zu kommen, da zu sein, vorbereitet zu sein, Wände zu streichen, alles. Kids-Programm vorzubereiten in der Woche, Lobpreisgruppe in der Woche zum Üben zu kommen, da zu sein. Wisst ihr, Träumer haben wir zu viel im Reich Gottes. Und ich bin nicht gegen Träumen. Aber wenn wir es hier lassen und nicht dahin kommen und mit Disziplin mit dem umgehen, was Gott in unsere Hand gegeben hat, werden wir niemals unseren Traum erreichen. Wow, das erforderte Disziplin, als Mose sein Volk durch die Wüste ge äh, ge geleitet hat. Denkt mal dran: Millionen Menschen. Durch die Wüste führen. Da war Ordnung. Da war Disziplin. Das ging ab nach allem Möglichen. Da war die, die, die über 10 und die über 3, 50 und die über 100 und, und alles Mögliche. Das war voll durchstrukturiert. Gott liebt Struktur, weil er braucht die Disziplin, um das zu erreichen, was wirklich sein Traum ist. Es geht ihm um seinen Traum. Und es geht ihm um deinen Traum, was er in dein Leben gelegt hat, weil das ist heilig. Spürst du dass es ist heilig. Aber was es erfordert, ist Disziplin. Jeden, jeden Monat fängt unser Monat mit Disziplin an. Gott, ich gebe dir, was dir gehört. Jeder Sonntag, der erste Tag. Sonntag ist nicht der letzte Tag in der Woche. Ist der erste Tag in der Woche. Der Schiff vom Judentum zum Christentum. Nicht mehr der Sabbat, der letzte Tag, sondern ab jetzt hat die Kirche sich am ersten Tag getroffen. Am ersten Tag in der Woche kamen sie zusammen und gesagt, der erste Tag gehört unserem Herrn. Wir treffen uns und wir, wir feiern unseren Gottesdienst. Am ersten Tag ist Jesus ja, auferstanden. Wir feiern den ersten Tag. Der erste Tag gehört ihm. Es erfordert Disziplin. Ob es 10 Uhr ist oder 11 Uhr. Es erfordert Disziplin, oder? Ach, lassen wir das. Drittens, was in deiner Hand ist, ist jetzt. Was in deinem Herzen ist, ist mysteriös. Ist mysteriös. Gott hat zu mir gesprochen und das prophetische Wort und irgendwann wird es geschehen und ich nehme euch mit und Gott hat mich in die himmlische Welt genommen und ich habe gesehen. Nichts dagegen. Ich glaube das. Voll. Aber es ist mysteriös. Hey, ich kann dir prophetische Worte sagen und was Gott zu uns gesprochen hat und du wirst es hören und denken, wow, das ist mysteriös und es ist wirklich wahr und hat Gott das wirklich gesprochen und Aber aus meiner Hand ist es jetzt, Jürgen, nicht morgen. Ich rede nicht über morgen. Ich rede nicht darüber, wenn dann irgendwann Gott mich dahin geführt hat, wo ich sein soll und ich umgezogen bin und dieses gemacht habe und jenes gemacht habe und meinen Ehepartner gefunden habe und vier Kinder gepflanzt habe und einen Baum gepflanzt, und ein Haus gebaut habe. Dann werde ich Gott dienen. Vergiss es. Wenn Gott spricht, spricht er immer jetzt. Wir reden nicht über morgen, ich rede noch nicht mehr über den Dienstsonntag, ich rede über jetzt. Was ist heute, jetzt, gerade jetzt, was Gott von dir, wo Gott ankommt und das ist dein Schritt, das ist deine Veränderung, jetzt, gerade jetzt. Was ist das, was Gott von dir möchte? Gott liebt das Mysteriöse. Gott ist so mysteriös, seine Wege sind mysteriöse, Gott ist einfach, boah, das ist so, oh Gott, ich würde dich gerne mehr verstehen. Und, und er redet und er spricht und ich lese ein Wort und alles ist so. Oh. Und dann nimmt er mich wieder und sagt, Montag, Jürgen, was ist in deiner Hand? Was jetzt? Was in deiner Hand ist, bedeutet Selbstaufgabe. Was in deinem Herzen ist, ist nobel. Kennt ihr das, wenn Leute über prophetische Worte sprechen? Das hört sich wirklich, puh, was für eine geistliche Person. Gott hat zu ihr gesprochen und offenbart und du schaust und denkst, so, wow, das ist fantastisch. Das ist einfach, das ist, wow, das ist, hört sich wirklich gut an, oder? Aber wenn es darum geht, sein Leben aufzugeben, was wir ja jeden Tag tun sollen, das ist nicht noble. Ich bin so dankbar und ich nehme das nicht auf meine, alle die mir zuhören, auch im Livestream, ich nehme das nicht auf meinen Erfolg oder so, weil ich weiß, Gott so gnädig war und Gott so gut war und, und, und uns beschenkt hat. Aber als der Ruf kam, diese Exponential-Konferenz zu machen, da die, wir beide, also Norweger und ich, wir, wir spürten beide und Gott hat uns berufen, wir, wir haben gedacht, wow, das, das hört sich wirklich gut an und super. Und, aber wir haben schnell gemerkt, dass es das Einzige, was es war, ist absolute Hingabe und Aufgabe. Und es hat viel gekostet, es hat unsere Familie viel gekostet, ähm, meiner Frau viel abverlangt. Es war Selbstaufgabe. Das eine ist nobel. Und der Moment des Nobles sein der ist auch da und, und des Feierns ist, ist immer da. Aber das, wozu Gott uns immer herausfordert, ist Selbstaufgabe. Und wir können das sehen, was Gott im Moment bei uns tut. Ich bin so dankbar für das, was Gott hier tut. Ich nehme das überhaupt nicht irgendwie als selbstverständlich. Ich, ich danke Gott immer wieder. Meine Frau, und ich sagen, hey, wir sind, wir sind einfach so dankbar, wo wir herkommen, wo ihr herkommt, wie, wie, wie Gott uns zusammengeführt hat, wie, wie Gott das alles gemacht hat. Das ist, wir könnten darüber, und Gott hat prophetisch gesprochen und Gott hatte prophetisch durch Dr. Michael Maiden zu uns gesprochen. Das hörte sich super an und dann kommt eine Gruppe und dann ist das das. und das ist einfach klasse. Aber die letzten Wochen und Monaten waren für manche von uns pure Selbstaufgabe und viel Arbeit. Manche Sachen sehen cool aus, manche Sachen findet ihr vielleicht nicht cool oder einige finden es cool, andere nicht. Manche Sachen sehen cool aus. Aber ob wir ins Foyer hineinkommen, die Leute haben bis 3 Uhr morgens gearbeitet, gestern haben sie bis 10 Uhr abends hier gearbeitet, es ist immer Menschen, die sagen, ich bin bereit, etwas zu geben, ich bin bereit, etwas aufzugeben. Ja, gebt mal einen Applaus zu allen denen, die ja. streichen, malen und alles tun. Und ich habe noch drei. Ist das okay? Kriegen wir es noch hin? Letzten Sonntag hat jemand zu mir gesagt, ich soll nicht so viele Punkte haben. Aber die sind alle so cool. Was in deiner Hand ist... oder was in deinem Herzen ist, sieht so aus, wie du gerne aussehen möchtest. Was in deiner Hand ist, sieht so aus, wie du bist. Manchmal lieben wir das Prophetische, weil Gott zeigt uns ein Bild von uns für die Zukunft. Und dann denken wir, ich denke so, als Miriam und ich auf der Bibelschule waren, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, acht Jahre <lacht> Als wir auf der Bibelschule waren, vor circa fast 30 Jahren, nicht ganz, nein, nein, 25, ne, wo muss ich übertreiben, 25 Jahren, 26, okay, da hat Gott prophetische Worte zu uns gesprochen und wir haben sie geliebt, sie aufzusaugen und, und irgendwann dann denkt man so, ja, das bin ich und irgendwo sind wir das ja auch, weil Gott uns ja so sieht. Aber Gott hat uns ein Bild gemalt, wie wir eines Tages aussehen werden. Und manche dieser prophetischen Worte sind bis heute nicht in Erfüllung gegangen. So sehe ich immer noch nicht aus. Aber das, was in meiner Hand ist, so sehe ich aus. Das bin ich wirklich. Wenn du wissen möchtest, wie du aussehst, dann sprich nicht über deine prophetischen Worte. Weil so wirst du aussehen, wenn du das benutzt, was in deiner Hand ist. Aber wie du wirklich aussiehst, wie du wirklich bist, ist das, was du gerade tust mit dem, was in deiner Hand ist. So siehst du wirklich aus. Wenn du fragst, welchen Unterschied mache ich, dann sag mir, welchen Dienst du gerade ausübst, wo du einen Unterschied wirklich machst. Und das ist nicht nur gemeindebezogen, natürlich, wir reden, unser Dienst ist mehr als Reich, also nicht mehr als Reich Gottes, unser Dienst ist mehr als Haus Gottes, sondern Reich Gottes. Unser Dienst geht weit über hinaus, als nur zu sagen, ich diene im Haus Gottes. Weil unser Dienst ist unsere Arbeit, unser Dienst ist unsere Familie, unser Dienst sind unsere Nachbarn, unser Dienst ist alles, womit wir uns beschäftigen. Wir haben eine Reich Gottes Aber wer möchte nicht so aussehen wie als das, wie Gott in unser Leben spricht, oder? Wir leben das. Ich lebe das. Wenn Gott in mein Leben spricht, dann denke ich denke wow, ja, ich irgendwie so willst du aussehen. Gott, danke, das ist ein cooles Bild. So habe ich mich immer vor mir vorgestellt. Genauso möchte ich aussehen. Aber dann führt mich Gott montags wieder vor den Spiegel und sagt, Jürgen, was ist in deiner Hand? Das bin ich, gerade jetzt. Und dann kann ich sagen, Gott, ich möchte gerne dahin. Ich will dahin. Ich will genau dahin. Ich will das erleben. was Ich will das Bild verwirklicht sehen in meinem Leben. Und dann sagt er, wie zu Mose, sagt er zu Jürgen, Jürgen, wir gehen dahin. Hier ist der Weg. Was ist in deiner Hand? Und dann sagt er mir nicht, irgendwann, Jürgen, dann kommt irgendwas runtergeflogen vom Himmel und auf einmal öffnen sich alle Türen und es wird einfach so. Nein, er sagt, nein. fang einfach an. Was ist in deiner Hand? Ich stelle mir das immer vor. Wie würde das Reich Gottes aussehen? Wie würde Gemeinde aussehen? Wie würden wir aussehen, wenn wir alle sagen würden, wow, wir benutzen das, was in unserer Hand ist. Komm, wir können einen Unterschied machen. Was in deiner Hand ist, sieht so aus wie du. Was in deinem Herzen ist, sieht so aus, wie du gerne aussehen möchtest. Nummer 6 heißt, was in deiner Hand ist, ist natürlich. Was in deinem Herzen ist, ist geistlich. Oh, kann man das so sagen? Ich könnte dem widersprechen, weil das, was meine Hand ist, sehr geistlich ist. Aber es sieht manchmal so aus, als dass hier sehr geistlich aussieht. Das, das Prophetische, das, was Gott sieht, das, was Gott hineingelegt hat, dieser heilige Ruf ist sehr geistlich, oder? Wow, Gott hat etwas Heiliges von von bevor ich geboren war, hat Gott etwas hineingelegt und das, das ist geistlich. Und dann komme ich hier und, und Mose, sein Stab, das war einfach ein Stab. Das war überhaupt nicht geistlich. Das war ein Hirtenstab. Denken wir an David. David wird zum König gesalbt. Sein Vater vergisst ihn. Irgendwann darf er dann dazukommen. Und ja, und... Auf deinem, auf deinem Leben liegt die Hand Gottes, er wird gesalbt zum König und dann wird er zurück zu den Schafen geschickt, um weiter zu lernen und ist, und ist dabei. Und auf, auf, dem, auf dem Feld ist er dann da mit seiner Schlinge und mit seinen Sachen und stellt da seine Cola-Dose auf mit seiner Zwille dann, oder Schleuder ähm, schießt er die Cola-Dosen ab. Und was in seiner Hand ist, ist überhaupt nicht geistlich. Ist einfach eine Schleuder und Steine. Aber in dem Moment, wo Gott ihn ruft auf das Schlachtfeld, um gegen Golia zu kämpfen, was will er? Er will das Ganz Natürliche, das, womit er sich beschäftigt hat. Das, was von Gott von dir möchte, ist nicht etwas, was du nicht hast. Auch wenn Gott dich berufen hat und Gott ganz tolle Sachen in dein Leben hineingesprochen hat und mein Leben hineingesprochen hat, dann ruft er mich nicht auf einmal zu einer Aufgabe und sagt, so Jürgen, jetzt möchte ich etwas haben und, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und bam, jetzt setze ich dich und jetzt gebe ich dir neue Werkzeuge. Nein, er sagt, Jürgen, jetzt bist du hier und jetzt gebrauchst du das, was du die ganze Zeit gebraucht hast, was ist in deiner Hand? Bei Mose war es der Stab, bei David war es, der, war es die Schleuder und wir können durchgehen und durchgehen. Bei Paulus war es das, was er gelernt hat, seine Genialität, die er hatte und wie er Menschen überzeugen konnte, wie er predigen konnte, wie er unterrichten konnte und Gott hat das gebraucht und er hat es geführt und er hat sie dahin geführt zu dem, was in ihrem Herzen war, aber er hat das gebraucht, was in ihrer Hand war. Und wenn du sagst, ich kann nichts, dann lügst du, weil Gott hat dir was in deine Hand gegeben. Zumindest kannst du sitzen. Das ist auch schon mal eine gute Aufgabe. Es gibt Aufgaben, die kann man im Sitzen erledigen. Okay, was in deiner Hand ist, ist natürlich. Was in deinem Herzen ist, ist geistig. Nummer sieben, der letzte Punkt heißt, was in deiner Hand ist, erzeugt oft Erwartung. Was in deinem Herzen ist, erwartet niemand. Was in meinem Herzen ist, ist, wow, das hat Gott gesprochen. Und das, aber wenn Leute merken, dass wir was in unserer Hand haben und wir können was. Alle Handwerker sagen Amen, ja, das kenne ich. In dem Moment, wo ich in der Gemeinde gesagt habe, ich habe eine Begabung hier, kam der Pastor sofort auf mich zu und sagte, du solltest das gebrauchen, was in deiner Hand ist. Wir brauchen deine Gabel, Wände zu machen, Elektrizität zu verkabeln oder dieses oder jenes. Es ist oft so, dass wir das nicht lieben oder das nicht wertschätzen, was in unserer Hand ist. Menschen sagen, wow, ich beschäftige mich mit Kindern von Montag bis Freitag. Wenn ich Sonntag in die Kirche komme, möchte ich nichts mit dem zu tun haben. Möchte ich was anderes machen. Hm. Hm. Was war noch in deiner Hand? <lacht> Seht ihr, es fängt damit an, das zu lieben und das wertzuschätzen, was in unserer Hand ist sagen, wow, Gott hat mich befähigt. Gott hat mich befähigt mit Kindern umzugehen oder Gott hat mich befähigt im Büro zu arbeiten Gott hat mich befähigt praktisch zu sein Gott hat mich befähigt mit Menschen zusammen zu sein Gott hat mich befähigt künstlerisch zu sein Gott hat mich befähigt musikalisch zu sein Gott hat mich befähigt zu beten Gott hat mich befähigt die Hände aufzulegen Gott hat mir Gaben hier gegeben Gott hat mir jenes gegeben aber dass ich einfach sage wow es ist egal wie viel Erwartung es erzeugt aber ich verstehe und ich sehe dass was Gott in mein Leben gelegt hat auch wenn es Erwartung erzeugt ich sehe es ist von Gott gegeben ein besonderes Geschenk was Gott in mein Leben gelegt hat und ich ich will dahin, was vielleicht keiner erwartet. Ich will dahin, was Gott in meinen Herzen gelegt hat. Ich will die Berufung in meinem Leben erleben, spüren. Ich will durchbrechen. Aber es fängt damit an, dass ich Gott zur Verfügung stelle, was er in meine Hand gegeben hat. Mein Gebet heute Morgen für dich ist, dass sich etwas verändert in deinem Leben. Ich hoffe, dass niemand von uns mich mit eingeschlossen, dass wir nicht so rausgehen, wie wir hereingekommen sind. Sondern, dass wir sagen, wow, Gott, ich sehe, du hast etwas. Und kann ich das nochmal unterstreichen? Das, was Gott hier in dein Herz spricht, dass wir, ich rede das nicht runter. Wir reden das nicht schlecht, wir reden das nicht. Wir sagen nicht, dass das nicht wichtig ist, sondern das ist total wichtig. Das ist heilig. Das ist ein heiliger Moment, wenn du erkennst. Und das ist der Moment, wo du deine Schuhe ausziehen musst und bitte behalt sie an, aber. Ähm, wenn du alleine bist, deine Schuhe ausziehst, alleine mit Gott bist, deine Schuhe ausziehst, einfach dieser dieser Moment ist einfach heilig. Gott, ich ich sehe, ich sehe deine Berufung und, und bewahr das in deinem Herzen, so wie David das in seinem Herzen bewahrte. Nimm das und sag, wow, Gott, du hast gesprochen. Ob es wir können so viele Beispiele nehmen, nimm die prophetischen Worte und, und umklammer sie und sage, danke, Gott, für das, was du in mein Herz gelegt hast. Danke für diesen heiligen Ruf, danke für die Berufung. Ich träume davon, ich habe Träume, große Träume. Das ist gut und richtig, aber bitte. Bitte, bleib hier nicht stehen, sondern geh den Weg, den alle gehen mussten, im Neuen Testament, im Alten Testament, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Das, das ist eure einzige angemessene Antwort. Euer Leben darzustellen als ein Gott heiliges und wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Vernünftige Gottesdienst, Römerbrief. Es gibt keinen anderen Weg für uns, als Gott zu sagen, hier bin ich, gebrauch mich. Gott sagt, die müssen meine Stimme hören. Wer wird gehen? Wer wird gehen? Und er wartet, bis der Prophet sagt, okay Gott, hier bin ich. Ich gehe. Ich bin bereit. Vielleicht musst du ein paar andere Sachen ablegen. Ein paar andere unwichtige Sachen ablegen. Sag mal, Gott, hier, ich bin da für dich. Ich will für dich da sein. Du bist heilig. Das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, ist heilig. Ihr seid ein heiliges Priestertum. Ein auserwähltes Volk. Jeder von uns. Gott sieht dich mit diesen Augen und denkt, wow. Gott wird dir mit dir den gleichen Weg gehen, den er mit Mose gegangen ist. Gott wird den gleichen Weg gehen mit dir, den er mit David gegangen ist. Gott wird den gleichen Weg gehen mit dir, den er mit Jesus gegangen ist. Jesus, riesige Berufung. Das Volk zu erlösen, die Welt zu erlösen. alles hat er in seiner Hand. Und was musste er tun? Sein Leben geben, sterben. So einfach. Was hast du in deiner Hand? Die Antwort ist jedenfalls in deiner Hand. Du hast es in deiner Hand. Wollen wir zusammen beten? Lass uns ruhig zusammen aufstehen. Kannst du für einen Moment deine Hand ausstrecken und sagen ihm, das, was in meiner Hand ist, so in eine Hand nehmen oder in zwei Hände nehmen, und sagen, das ist meine Hand. Das Erste, worum ich beten möchte, ist, dass Gott dir zeigt, was in deiner Hand ist. Manchmal sind wir blind. Manchmal haben wir schlechte Worte gehört. Manchmal haben Menschen negativ in unser Leben geredet. Indem wir aufgewachsen sind. Minderwertigkeit, Stolz sind Dinge, die uns hindern, das zu sehen, was Gott in unsere Hand gelegt hat. Aber ich weiß, dass Gott jedem von uns etwas Kostbares in unsere Hand gegeben hat. jedem von uns. Jesus, ich bitte dich, dass du es zeigst. Schenk uns Augen, zu sehen, was du siehst. Zeig uns diesen heiligen Ruf. Und zeig uns gleichzeitig, was in unserer Hand ist. Zeig uns ganz konkret, Begabung, die Talente, die Befähigung. Da, wo Menschen es nicht sehen können, sich nicht würdig fühlen, nicht gut genug fühlen, wir brechen das im Namen Jesus und wir sprechen aus. Gott, wir sehen das, was du siehst. Wir sehen die Begabung, die Talente. Wir sind wunderbar geschaffen in deinen Augen. Vor Grundlegung der Welt hast du uns auserkoren, gesehen, du hast uns unseren Namen gegeben und ich danke dir für das Kostbare, was jetzt sichtbar wird im Namen Jesus, im Namen Jesus.